0: ¡Estela! Ah, ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Escúchame.
1: Has estado soñando. Rebobine, por favor. Un podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Con Iván Gelipter y la colaboración de Paco Griñán.
2: Capítulo 3. El sueño eterno. Una maraña en la cima del cine negro. Pero, ¿quién Diantres mató al chofer de los Sterbu? Esa es una de las preguntas que uno se hace cada vez que visiona el sueño eterno. Probablemente la cima del cine negro y, sin duda alguna, una de las mejores adaptaciones de toda la historia del cine. Y es que en esa maraña de relaciones personales, asesinatos y chantajes, ni siquiera el director Howard Hawks ni el guionista William Faulkner se habían dado cuenta de quién era el culpable. En mitad del rodaje enviaron un telegrama al escritor de la novela, Raymond Chandler... ...y su respuesta mmm, es más que ilustrativa. Y yo qué carajo sé. El Sueño Eterno se estrenó en 1946, pero en realidad se había rodado un poquito antes. Eh, sin embargo, la Warner eh, decidió estrenar películas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial... ...y dejar el cine negro para más adelante. Ya en 1944, el mismo equipo formado por Hawks y Faulkner había obtenido un éxito notabilísimo... Eh, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall en Tener y no Tener Y para entonces el fenómeno Bogart y Bacall Era una realidad que Junto al altísimo nivel del filme, no hay que olvidarlo Hizo del sueño eterno Una de las mejores producciones
3: hasta la fecha Bueno, ya está hecho Y la chica es mona, me gusta
0: A usted le gusta demasiada gente eh,
3: No se inquiete por mí, el agua sienta bien Me pregunto si haría usted lo que ella por un hombre
0: Eso mismo me preguntaba yo
3: bueno, ahora solo nos queda esperar a Canino. Ignora que yo estaba en la habitación de al lado. Sabe qué hará cuando lo descubra, ¿no? Me arrancará los dientes uno a uno y me pateará el estómago. Eso para empezar, no será un espectáculo divertido. Por
0: favor, cállese.
3: Debió haberse ido a México.
0: Basta, por
3: favor. Así que no podía irse, ¿eh? El control de la frontera la habría registrado sola. Mucha gente la habría visto sin Reagan. Era más prudente venir aquí con ella, más seguro especialmente para Eddie Mars.
0: ¿Dejará el caso si le ayudo ahora a salir de aquí?
3: No. Quíteme el pitillo de la boca, ¿quiere?
2: Los diálogos afilados dan paso a un hilo argumental que juega durante dos horas sin descanso. Ningún personaje es el arquetipo de bueno y todos esconden secretos que a veces ni siquiera se llegan a desvelar. Por eso, cada vez que uno disfruta de este filme descubre algo que no había notado en la ocasión anterior. Sin embargo... La versión estrenada en agosto de 1946, que por cierto es la única que se ha podido ver de manera masiva hasta la fecha, no es la única. También en ese mes, pero un año antes, la productora dejó ver un primer montaje del Sueño Eterno a las tropas estadounidenses en el Pacífico Sur. Aunque considerada peor que la definitiva, en este metraje se incluía una charla entre el personaje de Bogart y un fiscal de Los Ángeles en la que supuestamente se clarificaban algunos detalles del caso. Al menos en parte, ¿eh? porque ni siquiera Chandler acierta a saber quién lanzó a Owen Taylor por el embarcadero con el coche en marcha.
0: ¿Con qué es usted un detective privado? ¿Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles? Caramba, no va muy arreglado.
3: Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis.
0: Dudo que eso le sirviera de algo. Bien. ¿Y sobre ese asunto de papá cree que podrá resolverlo?
3: No será difícil.
0: ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo.
3: No demasiado.
0: ¿Cuál será su primer paso?
3: El de costumbre.
0: No sabía que hubiera una costumbre.
3: Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en diez fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa.
0: También he leído el cómo llegar a ser comediante.
3: ¿Oyó lo de la copa?
0: Hablo en serio, señor Marlowe. Mi padre es padre... usted mismo.
2: Argumento aparte, el éxito del sueño eterno le debe mucho a los papeles de Humphrey Bogart y de Lauren Bacall, que además en ese momento vivían, yo creo, la cima de sus carreras, prolongada además durante muchos años después. Los dos intérpretes se conocieron en el rodaje de Tener y no Tener y se casaron en 1945. De ahí, después de la boda, surgieron nuevas secuencias, como el diálogo de los caballos, que cuenta con un alto contenido sexual implícito. La relación de Bogar y Bacall no solo permitió obras maestras como Tener y No Tener y El Sueño Eterno. Juntos rodaron también La Cena Tenebrosa y Cayo Largo, asentándose como la pareja más carismática de Hollywood hasta la muerte del actor por un cáncer de esófago en 1957, justo cuando acababa de cumplir 57 años.
3: El señor Marlowe, general, ¿cómo está usted? Siéntese, gracias. Coñac, Norris. ¿Cómo le gusta el coñac, señor? En un vaso. <risa> a mí me gustaba con champán. Champán muy helado, vale y con tres medidas de coñac. Oh, vamos, vamos, puede servirle más.
2: Además de la cuestión artística, eh, Bogar y Bacal se destaparon como dos intérpretes comprometidos. En unos años 40, muy complicados con la explosión del macartismo y la desafortunada caza de brujas. En septiembre de 1947 se unieron al Comité de, de, por la Primera Enmienda, formado para apoyar a los 10 de Hollywood... Que el comité de actividades antiamericanas quería cancelar por comunistas. Formado en un principio por figuras tan relevantes como John Huston, William Wyler, Henry Fonda, Bette Davis, Billy Wilder, Groucho Marx o Frank Sinatra, este grupo acabó por diluirse poco tiempo después. La presión del gobierno americano y el temor, por delante de todo, a perder sus carreras, hizo que muchos de ellos, incluidos los dos protagonistas del Sueño eterno, relativizaran un poco su apoyo lo que con los años fue duramente criticado en la industria. Aun así, el mito de Bogar y Bacal sigue vigente como el gran símbolo del Hollywood dorado. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rebobine, por favor, el podcast de Diario Sur dedicado al cine clásico. Espero que esta tertulia sea ta, al menos tan afilada como los diálogos que acabamos de escuchar de Humphrey Bogar y Lauren Bacal. Muy buenas, Paco Briñán, ¿qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos? Aquí a hablar de cine de cine bélico, iba a decir, de cine clásico.
2: Eh, Bogar y Bacal, ahora hablaremos de ellos, pero antes... Eh... También estamos escuchando la música de Centro del Desierto, también hablaremos de John Ford, pero antes quiero presentar a una persona eh, que ha sido, está en excedencia, responsable de gestión del Cine beni. Ha escrito un libro que ahora se va a reeditar, Mentiras del Cine Bélico, y circunstancialmente es diputado nacional de Ciudadanos. Guillermo Díaz, muy buenas.
4: ¿Qué tal, Iván? Y Paco, qué alegría estar con vosotros. Dos. ¿Qué tal?
1: Buen reencuentro. Yo tengo que decir que a este hombre lo conocí precisamente en el Cine Beni que es donde, donde él trabajaba y donde yo iba muchas veces a trabajar y sigo yendo, en mi, en mi caso, ¿no? Pero allí nos conocimos y allí, efectivamente, hicimos amistad y, y, y tenemos aquí, aunque tenemos un diputado nacional, circunstancialmente, como dice como dice Iván, creo que tenemos aquí un cinéfilo de pro que, que vamos a descubrir ahora.
2: Hoy tenemos competencia, Paco, hoy tenemos sí, el competencia. Cine, ¿eh?
4: el, cine, el cine es mi vida. Ser diputado es un, es un, es un, un paréntesis, pero el cine es, es mi vida, vamos.
2: Bueno, antes que nada... Eh... Tú has elegido, como, como ya los oyentes saben, el invitado elige siempre un tema, tú has elegido ni más ni menos que un señor llamado John Ford, eh, cosa que no me sorprende por otra parte, eh, pero antes que nada os quería preguntar, ese reportaje que hemos escuchado antes, eh, El sueño eterno, Bogar y Bacal, eh, para mí sigue siendo, sigue siendo eh, la mejor película de cine negro de la historia, no sé qué pensáis vosotros, ¿no? una breve reseña sobre, sobre ella, me gustaría escuchar? Eh, Paco tú primero, a ver... El Venga, pues,
1: pues yo te lo compro. Me parece que... Yo creo que es el clásico de los clásicos. Yo creo que sentó ciertos paradigmas de, de, de lo que es el cine clásico. ¿no? Y, y, y que además tenía a la vez modernidad y, y una puesta en escena sofisticada que me parece formidable. Pero a mí, para mí esta película, con el permiso de, del maestro Howard Hawks, para mí son Humphrey Bocard y, y Lauren Bacall. ¿no? La, la famosa frase de... de de Lauren es así, me necesita Silva de, de tener y no tener, yo creo que aquí ya se hace realidad por absoluta en ese encuentro de los dos, y creo que esta película
0: mmm,
1: creo que, que creó al Humphrey Bogart que todos guardamos en la memoria yo creo que esta fue la película que lo asentó y que, y que cuando pensamos en Humphrey Bogart pensamos en el sueño eterno, sin duda alguna
2: Yo defiendo eso porque yo soy mucho más defensor del sueño eterno que de Casablanca que es otro debate que podríamos tener mm. otro día, no sé que, Guillermo, ¿tú qué piensas?
4: Yo creo, a mí el, el sueño eterno, desde luego, es una obra cumbre. Tiene su, tiene su caos en el guión, eh, curioso eh, que un guión que escribe Faulner y que se basa en una novela de Chandler y que eh, dirige Howard Hawks tenga errores, porque es un caos el guion. Hay que sentir se ahí. Es que hubo cuatro guionistas
1: al final. Por lo mismo, estuvo hasta Epstein, ¿eh? es decir, ahí el guion pasó. Por, bueno, y, y por ahí he visto que se empezó la peli sin. Sí, bueno, sí, lo, que, lo, que siquiera,
2: lo que contábamos en el reportaje era precisamente el hecho de que cuando eh, eh, la muerte del chofer eh, ni siquiera el propio el propio Chandler sabe quién mató al chofer. O sea, él mismo escribe una novela y no sabe cómo resolver la muerte de uno de los personajes eso ya creo que lo dice todo, ¿no? Por claro, eso, eh, lo titulábamos en el reportaje Una maraña eh, en la cima del cine negro Pues yo creo que es precisamente La, ma la lo maestría
4: que es. de esta película está en que a pesar, o sea, a pesar de eso, con ese guión tan caótico es que lo de menos es quién fue es, es una película de personajes, es una película de, de tensión, eh, la tensión sexual que hay entre Bacal y Bogart, que se casaron pocos meses después de grabar sí, de, de, la, la película. El sueño eterno. Y, y Pero pero es verdad, a mí, por ejemplo, yo soy más, eh, el sueño eterno es una obra maestra, eh, quiero decir, estamos hablando de, de, del Olimpo, del cine. Pero a mí, por ejemplo, me gustan más películas estilo perdición. Yeah. Eh, yeah. De Wilder con respecto, por, por las veo, porque tienen esa, esa absoluta maestría, pero no, no tiene ese fallito en el, en el, en el guión que a mí, la primera vez que la vime y sin saber que tenía errores, creí que es que yo no me enteraba de nada. Era bastante sí. jovencillo, y luego ya pude eh, eh, reconciliarme y decir, oye, no es que no te enteres tú, que no se ha enterado nadie, porque que al principio lo pasé mal, es. recuerdo con la adolescencia viendo esta peli.
1: Pero si podemos elegir entre Perdición, Sueño Eterno y los grandes clásicos, si nos vamos a pelear entre eso, pues me parece que va a ser una pelea formidable, no porque estamos hablando de las grandes maravillas sin duda de... de... Del cine negro, ¿no? Claro, es que ¿qué
4: dice, ¿qué prefieres, Abel? Claro. claro. ¿Qué prefieres? ¿A a bueno, yo, yo, como, yo como yo como claro, ya, no te... ya, ya me claro.
2: conocéis. Yo, si me, yo, yo, yo prefiero el sueño eterno a cualquier otra. Pero bueno, eso no, no entremos en ese debate del, del cine negro que entonces ya no acabamos, porque yo creo que, que, que es complicado elegir una película de cine negro y sobre todo es complicado elegir una película de Humphrey Bogart. Lo que. Si sí es complicado es elegir una mejor película de John Ford, eh, vamos a empezar con un pequeño corte para, para animarnos, a ver qué pensáis de, de este diálogo.
3: Ese es mi bistec, Balance. Ya le has oído, niño. <risa> vamos, cógelo. No, Ransom, espera. Te lo he dicho a ti, Balance. Vamos, recógelo. Tres contra uno, Donny mi amigo Pompey está en la puerta de la cocina. Yo lo recogeré, Liberty. He dicho que seas tú, Liberty. Tú lo recogerás.
2: Bueno, yo creo que lo hemos escuchado, para el que no lo sepa, el hombre que mató a Liberty. Ballard. Hemos empezado por el final, ¿eh? Eh, porque es una ¿Eh? de las películas de sus grandes éxitos de los últimos pero ha sido una de las primeras películas que ha elegido sin ningún género de duda Guillermo cuando le hemos planteado este, esta entrevista así que lo primero que quiero es que nos hables sobre por qué has elegido El hombre que mató Liberty Valance y por qué John Ford que yo creo que es más, alguien mejor que tú para, para explicarnos no lo hay
4: Pues mira, John Ford eh, he escogido a, a a John Ford porque para mí hace un momento hemos estado hablando de Howard Hawks ¿eh? yo a lo largo de mi vida mis directores preferidos han sido, y en eso no soy nada original, Hawks, Wilder y Ford. O sea, para mí era... Luego Lubitsch, hay, hay muchos que a mí me gustan eh, especialmente, pero yo creo que el, 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 los tres grandes que nadie discute son eh, Hawks, eh, Wilder y, y Ford. Y ahora, en el punto en que me encuentro, ya en los, en los 42 años, pues no sé por qué, quizá porque me he hecho más mayor, ha ido Ford destacando con respecto a los demás Quizá porque con la edad, al menos me pasa a mí, te vuelves como un, un romántico más contenido y yo creo que eso es eh, John Ford. John Ford es un, es un tipo, es, es brusco, es, es es callado, pero tiene una sensibilidad extrema, es un es un poeta, es, un, es, es, es increíble. En esta escena que habéis puesto del hombre que mató a Liberty Balance pues se da precisamente una de las características... Además, me gustan a mí de Ford, que es él rodaba muchas veces en plano general, que solo hace muy pocos, que es que metía un montón de personajes en pantalla, muchas veces enseñaba los techos para dar la sensación de, de intimidad y de realismo de las escenas. En esta escena en concreto que habéis elegido, pues se dan todas estas características. Él era un director de actores eh, magnífico y a mí es hoy por hoy el, el director cuyas películas más emoción me, me, me producen, que el cine es eso también, ¿no? Y por no hablar aunque Liberty Balance no es un buen ejemplo, porque está rodada en escenarios prácticamente entera, y es una película muy de cine negro aunque se desarrolle en el oeste, es una película muy de cine negro y no tiene lo que tienen otras películas de las que vamos a hablar más adelante pero no obstante aún no teniendo la fotografía que tienen muchas de las películas de John Ford, si tuviera que elegir hoy, porque otro día puede ser otra una película mía preferida de John Ford es el hombre que mató a, a Liberty Ballant. Bueno,
2: de hecho yo creo que hay como una especie de, de no, no de mito, no pero decir que John Ford hacía películas de películas del oeste, western, y realmente es una persona que supo mezclar géneros y, y hacer películas. Y, no, no tiene nada que ver, por ejemplo, eh, el hombre tranquilo con, con, con la diligencia, por, por poner dos ejemplos diametralmente opuestos. No no sé, eh, Paco, tú, qué, 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 qué ¿del hombre que mató a Liberty Ballant qué destacarías o, o, o lo del propio John Ford.
1: A mí me gusta lo que ha dicho Guillermo, que, que, que le ha dicho que, que John Ford era un poeta. Y, y yo creo que esa es la clave de, de John Ford. Él dijo, hola, me llamo John Ford y, y hago películas del oeste. Y es verdad que hacía películas del oeste, pero en realidad era un poeta haciendo películas. porque hizo, Yo creo que hizo algunas de las historias de amor más maravillosas de, de la historia del cine. Que parece mentira que se lo hiciera un hombre que hacía simplemente películas de western. ¿no? Y en el caso de Liberty Valance, además, ha dicho también Iván que ha por el final. Y es verdad, porque esta película, porque de alguna manera no inventó el western, pero sí puso las bases de lo que era el western, todo su cine es el cine de la conquista esa del oeste. Y Liberty Ballant tiene algo de cine negro, porque es en realidad el final de esa conquista. Ya aquí no hay ese sentido de frontera ni de conquista como lo hay en todos sus cine, desde Centauro o Partiendo de la Diligencia, ¿no? Partiendo de la Diligencia porque es la que partimos, pero hay que decir que cuando hizo la Diligencia... yo Ford llevaba 70 películas que conocemos muy poco en realidad lo popular de John Ford es muy poco que es prácticamente desde la dirigencia hasta hasta que te, hasta la finales de los 50. Sa salvando las la
2: distancias, esos años 60, donde en el, cuando se hizo la, la película del de Hombre que mató a Liberty Balan, a mí no es que me mm -hmm. recuerde, porque no tiene nada que ver, pero es esa época de western crepusculares que también no coincide con la época de... Bueno, con la con, con vida rebelde de John Huston, que tampoco que es un western, pero también es un western ya como acabando el western clásico, ¿no? Yo creo que eso, el Hombre que mató a Liberty Balan, tiene también un componente de, de crepuscular. Es la sensación que tengo a... El a final de una etapa,
4: sí, sí, total.
2: El final de, una etapa que no tiene...
4: sí, de todas formas, el, 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 los western de Ford son distintos a los westerns de todos los demás. Es decir, si tenemos westerns magníficos eh, el propio Howard Hawks eh, o, bueno, o Río, Rojo, Río
2: Rojo, por poner un ejemplo de Howard Hawks a mí me parece una maravilla. Claro, ¿no? es brutal, mm.
4: pero los, los western de Hawks, por ejemplo, eh, que por cierto es un, el único género que no tocó Wilder, el western, eh, eh, los western de Hawks tiran de la, de la épica y de los arquetipos del western, un poco de la leyenda del western. Los westerns de Forno los westerns de Ford son profundizan mucho más en los personajes, son hay que eh, son más exigentes con el espectador. El espectador tiene que escarbar más y estar más atento a las sutilezas de las que llena eh, John Ford sus western. Por ejemplo, hay una escena del hombre que mató a Liberty balance donde John Wayne, que es, eh, es que, yo, hablar de John Ford sin hablar de John Wayne es una, o sea, es di dividir un dúo eh, que, que son como separar a Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, ¿no? Pues eh, el, el, eh, a John Ford y John Wayne. El, el, hay una escena en que John Wayne quema su casa, una casa que está construyendo el hombre que mató a Liberty Valence, que para mí es una de esas escenas en las que cabe, o sea, te das cuenta de la obra maestra en la, en la que estás viendo. No, voy a, no quiero hacer spoiler, lo que digo es a nuestros oyentes que si tenemos la suerte de que alguno se ponga esta, esta tarde, esta noche o en estos días, el sueño eterno, por supuesto, de Hawks, que habéis elegido, pero cualquiera de las tres películas de las que vamos a hablar de Ford, se lo va a pasar muy bien y va a ver de qué, de qué momento estamos hablando en el que un hombre bueno también tiene sentimientos encontrados y son personajes enormemente complejos, enormemente complejos.
2: Hay que recordar también la faceta de documentalista, ¿no? Yo, eh, el, el caso, por ejemplo, de la batalla de Midway, eh, en fin, tal? Porque, que la gente siempre se acuerda de los cuatro Oscars que ganó como director, pero aquí tiene un quinto Oscar que, que lo ganó como mejor documental también por esa, por ese, por ese combate. Eh, en fin, yo creo que, que es, un, que es un, uno de los directores, eh, además de más prolífico, más, más completos.
1: Pero hablando de épica que comentaba Sanders, Esto, que, que él contó la batalla de Midway porque él estuvo en esa batalla eh, durante también. la guerra, eh. o sea sí, que sabía sí, sí. se muy bien lo que estaba contando y además era un maestro contando cosas. Así que, de hecho, la guerra,
4: la guerra afecta a su cine. ¿eh? Sí, claro. la guerra sí. la experiencia de la guerra afecta a su sus totalmente claro.
2: eh, pues, hab que decía, hablando de, de un poco de la, de la épica eh, vamos a poner probablemente el que sea bueno no, es que claro es difícil, es difícil decir el mejor western el, o su mejor western no pero vamos a poner un pedazo de un trozo de Centauro del desierto que yo creo que, que ilustra mucho lo que ha dicho Guillermo de, de la profundidad de los
3: personajes
0: ¿Qué ocurre, reverendo?
3: Lars dice que anoche asaltaron su corral y se llevaron
0: las mejores vacas. Eh, desde hoy criaré zardos. Vive Dios. No creo que a nadie se le ocurra venir a robarme los zardos. Además del café, voy a No, el hacerle... café es suficiente, hermana
3: Edward. Buenos días, Buenos días. Lucy. Debí estarás bautizada ya, ¿eh?
0: No lo sé, no me acuerdo. Aaron, llama a Martín, ¿quieres? Martín. Ah, muchas gracias, hermana, gracias. Me cae bien este café, dame azúcar, hijo. Ah, bien, bien. Oye, aguarda un poco, hermana, aún no he echado el café, Ah, ¿eh? oh, galletas, gracias, hermana. Me gustan mucho
3: las galletas. Aaron, Martín, venid, caos. Vamos.
2: Bueno. Aquí estamos viendo una, 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 una de las escenas que, que también eliminan el mito ese de que era, de que las películas de los que los westerns no tienen diálogos o que no tienen guión, ¿no? Que yo creo que es una cosa que se ha trasladado erróneamente con el paso de los años y, 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 y que casi que, que el género lo ha, lo ha dejado como en un lugar eh, totalmente equivocado de mi punto de vista, ¿no?
4: Bueno, de hecho, El, el hombre que mató... O sea, perdón, eh, Centauros del desierto es eh, una película que... Eh, yo siempre recomiendo que se vea siempre eh, poniéndose, está en YouTube, es fácilmente accesible, antes de verla eh, la introducción que hizo García en su día, en qué grande es el cine, y que después de verla te pongas el debate posterior que hubo en qué grande es el cine, porque te das cuenta de que mmm, con una guía o con alguien, con gente que prof conoce profundamente el trabajo de Ford, como el propio García o Eduardo Torres Dulce, eh, que tiene un libro maravilloso sobre la trilogía de la caballería de Forges jinetes en el cielo, pues eh, si, da, si, te, si alguien te ayuda a ver eh, todo lo que se puede ver en Centauros del desierto es impresionante, es una película. Eh, yo cuando cuando, tengo que, cuando te he dicho antes que Liberty Balance es mi película favorita de John Ford, si dudo por alguna es por esta. Aquí hay un eh, el, el propio protagonista, Ethan Edwards es un John Wayne otra vez eh, es un personaje que ya nada más entrar por la puerta desde el momento en que aparece por la forma de andar por la mirada de John Wayne ya sabes que tiene una historia enorme detrás eso eso solo lo consigue un director tan enorme como Ford con un actor de, del calado de John Wayne que le enfoca la cara y tú dices este hombre ha pasado muchísimo. Tiene mucho detrás. Me encanta, ¿Tú Guillermo, consigues me encanta, una película? Me
2: encanta, Guillermo, porque eh, tú eres un poco como yo en ese sentido, que cada día tienes una película preferida de un director. <risa> que Es difícil decir uno. De hecho, yo de John Ford ahora luego hablaremos de la tercera película de John Ford luego lo profundizaremos en moneda, que es mi favorita. Eh, eh, Paco, ¿tú también Centro del Desierto es tu favorita de John Ford o, o quieres abrir un debate sobre una tercera película o cuarta película que te gusta más todavía que las, que las dos anteriores? Bueno, yo,
1: yo voy a pecar un poco de romántico... Eh, el hombre tranquilo mmm, que es otro, otro, John, otro John Ford y otro John Wayne es mmm, una película que hoy, que yo también cambiaría de película cada día, pero hoy yo diría que estoy por muy por el hombre tranquilo, pero vamos Centauro del desierto, es una película que confieso que vi de pequeño en, en esas sesiones de tarde que había los sábados en, en Televisión Española y, 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 y que recuerdo quedarme atrapado en el, en, el, en el salón de mi casa, viendo esa historia eh, alucinante porque me atrapó desde, desde pequeño, tiene algo misterioso esta película, es verdad, que, que, que te atrapa y aparte de, de, de esa pequeña intriga, pero sobre todo tiene ese drama, yo creo que John Wayne, eh, ahora que hablamos de eh, él, desde que conoció a John Ford fue diferente, pero con esta película también cambió. Yo El drama que hay eh, en, ese, en, en la mirada de John Wayne, mmm, simplemente viéndole la cara, mmm, está ahí todo el sentido de la película. A mí me parece que es uno de los grandes hallazgos de, de esta película, que además usó, por cierto, el tecnicolor en un, en un autor que sobre todo hacía películas en blanco y negro. Y pese a ese también, que, que, que suponía un cambio importante, la, la película tiene un sabor a western absoluto, que, que es arrebatador. Yo creo que es de estas películas que, que además de un western hay una historia formidable detrás, unos, unos actores formidables, y un director que sabía lo que contaba. Y, y me parece que es una de las películas, sin duda, imprescindibles de, de, de nuestro cine.
2: Estamos escuchando ahora la banda sonora de, de fondo. A mí me, me produce, yo creo que esto produce una, cosa, una sensación diferente a cada uno, pero casi que Centauro del Desierto tiene hasta un componente... Onírico en algún momento, ¿no? Es decir, esa, esa, ese principio y ese final, con ese juego con la puerta, que bueno, que, que sí. espero que estás pensando a ver si alguien comentaba el, el juego que hace que siempre ha hecho John Ford con las puertas. Eh, sí. Pero ese, ese principio. Ahí está
1: el poeta que decía. Ahí está el poeta que exactamente, decía sí, Exactamente. Un, un, una, una especie de poesía visual,
2: pero casi onírica. Yo creo que llega un, a un mm. componente casi onírico. No sé qué pensáis sobre, sobre ese elemento.
4: Sí, es un tiene lo que Tiene muchas capas. Es una película con muchas capas. Tiene el componente onírico que dice. Y dice Iván, por supuesto, que juega con las estructuras y con los escenarios, eh, que tiene planos muy pequeños donde la luz solo entra por la puerta, que es el que tiene todo el mundo en mente, y luego tiene planos generales enormes donde Monument Valley, eh, que es eh, esa, ese paisaje que parece Marte, eh, de, de, que es frontera de Utah con Arizona, esas montañas rojas que todo el mundo tiene en mente cuando piensa en John Ford, en centros del desierto están como como en ninguna otra película retratado, pero además es una película que tiene eh, que comparte secretos con el espectador que el resto de los escenarios no lo saben. Por ejemplo, el amor de, de John Wayne, de Ethan Edwards con su cuñada. Eh, eso te lo dice a ti, te lo dice al espectador, pero no lo sabe... Eh, Casi nadie de los que se encuentran ahí. Hay un amigo que les visita, que sí, que, que te lo dice con la mirada, que es el reverendo, sí. te dice que, que, que están enamorados con su mirada. Pero el amor entre John Wayne y Vera Miles es eh, muy. Pues, otra de, de esos componentes que solo. Que, que, que te lo insinúa. Te lo insinúa Ford, pero no te, lo, no te lo cuenta directamente. O, por ejemplo, mi escena favorita. A mí lo que más me gusta de John Wayne, que es, es unas. Eh, escenas que se dan solo por ejemplo también se da una similar en Río Grande donde John Wayne mirando a lo, a, al personaje que se va eh, mirando a un personaje que se va te, te adelanta la tragedia o el temor de la tragedia, hay una escena aquí donde John Wayne está ensillando y limpiando a su caballo, que está agotado el caballo no puede más y sabe que no va a llegar a tiempo de salvar a sus seres queridos y, y él sin decir nada, el espectador se duele con John Wayne en esa en esa escena de Centauros del Desierto, que es para mí una de las escenas no solo de Ford, sino del cine mundial eh, más bonitas y es sencillamente un hombre limpiando su... Pues mira, eh,
1: hablando de... Eh. antes comentábamos Yo creo que es una cuestión. Las la películas estas que te hacen emocionarte es que da igual el género en este caso, sino lo que es el cine, el cine de emoción y esto yo creo que es lo que contiene
4: Por cierto, película, Paco, ¿no? también El hombre tranquilo es la película favorita de nuestro común amigo y cinéfilo Enorme, Juan Antonio Vigar. Que será invierto otro, es, será invierto otro invierto
1: de, es, de claro. los... que, será, okay, que también otro, compartimos algo, sí, sí. Otro Gusto con cinéfilos, por lo menos.
2: <risas> que será otro de los invitados próximamente. Eh, hablaba, habías dicho... Griñán había hablado antes de una frase, de la frase de Yo hago películas de Western, pero yo voy a recordar otra frase también de John Ford que, de, que dijo, ¿Veis caminar a Henry Fonda? Eso es el cine. Pues hablando de Henry Fonda, vamos a, a profundizar en, para mí, mi favor, mi, pelicu, mi película favorita de de John Ford, que es la suba de la ira, pero qué mejor que presentarla con probablemente, si no el mejor, uno de los cinco mejores monólogos de toda la historia del cine.
0: Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo que vivir como pueda. Y Tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasaría si nos pusiéramos todos a gritar. ...no hay un alma para cada uno de nosotros... Solo un pedacito de un alma más grande... ...un alma común que pertenece a todos. Yo estaré en todas partes... ...en todas partes... ...donde quiera que mires... ...donde haya... ...una posibilidad de que los hambrientos coman... ...allí estaré... ...donde haya un hombre que sufre... Allí estaré. Estaré en los gritos de los hombres a los que vuelven locos y estaré en las risas de los niños cuando sientan hambre y la cena esté ya preparada y cuando los hombres coman de la tierra que trabajan y vivan en las casas que levanten. Allí también estaré.
2: Yo es que cada vez que escucho cada vez que escucho este discurso, este monólogo, a mí es que me, me, me emociono, sinceramente, eh, por la suba de la ira, que, que, por cierto, está en muchos momentos está más cerca del documental que, de, que del drama, aunque no necesita recurrir ni al sentimentalismo, ni a la cursilería, ni al sensacionalismo, para causar una especie de, de desazón en, 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 lo que, en quien disfruta el, la, la película. Para mí es el, el gran referente histórico del, del, del cine social. Y ahora profundizaré un poco en las circunstancias, ¿no? pero quería primero que escuchar un poco vuestra opinión sobre la uvas de la ira. Ya, la mía creo que es más que evidente. ¿no?
4: Eso, eso que has dicho, Iván, es John Ford. ¿eh? Eso que has dicho de sin necesidad de recurrir al sentimentalismo, sin necesidad de ponerse melodramático, que es todo un género del cine, sin necesidad de artificios o de adornos alrededor, eh, eso es Ford justo eso, él coge a Henry Fonda con el que venía de trabajar en dos películas magníficas, ¿eh? también muy recomendables, que son seguidas además, el joven Lincoln, donde te cuenta eh, donde Henry Lincoln. Fonda interpreta a Brad Lincoln en sus primeros casos como, como abogado, antes de todo lo que pasó después y en Corazones Indomables de los colonos que se asientan y una película que trata sobre la conquista del, del oeste, en los inicios eh, de la conquista americana América, cuando llegan los colonos, y después llega a estar las uvas de la ira y, y hace con Fonda lo que hace con John Wayne. También es verdad que no hablamos de dos actores menores, hablamos de dos de los mejores actores de la historia del cine, pero él era capaz de exprimir uh, la, la capacidad de, 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 de sobrecogimiento y de, y de sin necesidad de nada más que una mirada o una forma de encuadrar una imagen o la combinación de estas dos cuestiones, emocionar a una persona, a, al espectador, profundamente. Y es, eso es eso es lo que hace que Ford sea, sea Ford ¿no?
1: la verdad que este diálogo que, que ha puesto casi mesiánico en, en las palabras que, que nos dice el personaje de, 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 de Henry Fonda habla de en realidad de, de la época en la, sobre la que va la película, que es la gran depresión que en la que tanta gente se vio sin un futuro ¿no? Y esta, esta historia, esta epopeya de esta familia que va buscando su eso, un futuro un en, en California y porque no, no, no encuentran trabajo de y no encuentran salida eh, sí, de una película bueno, hermosísima mucho, y a la vez una película muy amarga eso, déjame yo creo un que, un momento, que eso también era un, 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 una característica muy de muy de John Ford no esa amargura muchas veces de los personajes humor también por otro eh, siempre en sus películas hay humor pero esta película es particularmente amarga y a la vez eh, bella y hermosa eh. Sí. Eh, eh, yo creo que es la capacidad que tenía este hombre de contarnos una historia que, que en, en, rápidamente encontraban pues pues la identificación con el espectador. ¿no? Yo creo que esa es la gran capacidad del cine de Ford y de, y de arrastrarte hacia historias como estas que son bellísimas.
2: Sí, déjame que cuenta algunas cosas sobre esta película, algunos detalles que son, me parecen bastante relevantes. Para empezar, el productor eh, Darryl Zanuck se gastó en aquel año mil dólares en los derechos de, de la novela de, de Steinbeck, que, Steinbeck que como ¿no? ejemplo esa cifra es muy superior a lo que costó a lo que, a lo que costó a Celsnick los derechos de lo que el viento se llevó que ya era un éxito e, en su época y además esta película tiene la capacidad de retratar muy bien, no solamente la, la cuestión de la crisis económica como tal porque detrás de esa crisis estaba el fenómeno conocido como, como Dust Bowl que es una, una especie de sequía que afectó a las llanuras y praderas que se extendían desde el Golfo de México hasta Canadá y que, y que eso provocaba esa sequedad del suelo que hacía que la tierra se levantara. Yo creo que todo ese, ese ambiente que tiene mucho que ver en la fotografía y, y, y la producción en general se percibe clásica, así que viendo la película somos capaces de notar eh, eh, en las ventiscas, esas ventiscas negras de arena, esa ese viento negro no que es como se conocía. que Es un concepto que, que, que perfectamente el, 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 el encargado de fotografía de la película, Greg Toland, para mi de punto de vista, retrata de forma magistral. Y además... A todo ello, a la parte técnica, que es brutal desde mi punto de vista, se suma esa defensa de, al fin y al cabo, de esa defensa de la unión sindical, que por cierto, y aunque no tuvieron, no tuvieron consecuencias, puso la lupa un poco sobre sobre Steinbeck y sobre, y sobre John Ford unos años más tarde en el, en el, en el macartismo, ¿no? Que quizás es lo, el, el, el elemento que más daño le ha hecho a, a, al cine. Afortunadamente, en el caso de él, eh, sin consecuencias, no como otros que sí las tuvieron, como el caso de, de Robert Rosen, ¿no?
4: Estas son esta, las subes del aire. Es una de las películas que tienen que ver quienes acusan a John Ford de derechista o de o de reaccionario. Que le han acusado, de, le acusaron. Hubo una época en que se le dio la espalda a John Ford. Afortunadamente, el tiempo siempre hace justicia. Pero la, cierta la intelectualidad y la y de, de, de algunos años y la crítica de algunos años mh, le dieron la espalda a Ford porque veían en él elementos ultraconservadores que yo no encuentro en ninguna, no, no los veo, y, y que recomiendo que a quien sea que vea las subas las de la ira. Eh, por cierto, esos mil dólares que se gasta no era comprando un clásico, todavía, ha, ha, hacía un año que se había publicado, quiero decir, o sea, fijaos la, la visión del productor también ahí, <risa> de, 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 bueno, de, en ese paso
2: ocurrió prácticamente como lo decía, como lo que el caso de lo que el viento se llevó, que también tampoco era un clásico, era una cosa que se sabía. Claro. Lo que pasa es que yo creo que en esa época había productores que eran capaz de, de capaces de ver perfectamente lo que iba a ser un éxito en, en, en las pantallas, ¿no? Y salvo algunos con algunos pocos errores, pero siempre terminaron acertando. Pero 100.000 mil dólares en aquellos años, mucho dinero, ¿eh? un riesgo sí. muy grande.
4: Yo no, yo no, yo no, yo leí las uvas de la ira cuando vi la película. ¿eh? Yo no, yo, o sea, yo me más cerca al libro. Por la película, tengo que ser muy, muy sincero, que aparte es una buena adaptación. A Steinbeck eh, le gustó, le gustó bastante sí. la, la adaptación de la peli, y eso que la película alarga más el viaje. Lo hace una, eh, por decirlo así, aunque no es el género exacto, una road movie, ¿no?
2: Por sí. bueno, es eso un es lo quería preguntar a Grignan de hecho, eh, Paco, si no, tú también consideras que a veces estás más cercano al documental que al drama, no sé si tú también tienes esa opinión.
1: Hombre, en esta, en esta, en esta película es que está, está retratando y lo retratas de una manera muy fiel a, a, a lo que a lo que pasó, ¿no? Pero, y, pero volviendo a eso de, de que Ford no, no, no fue reconocido eh, por algunas películas, precisamente Centauro del desierto es una película reivindicada posterior y porque en su momento no fue valorada ni entendida como, como con el tiempo se, se ha valorado como uno de los grandes westerns de, de, del cine, ¿no? Es decir, yo, Ford también... Eh, como Hitchcock eh, tuvo tuvo muchos mu muchos detractores por ese cine y ese cine al igual que tenía gente que, que, que lo amaba también tenía gente que lo odiaba y por cierto y por, el creo, propio, es uno de estos casos
4: por cierto el propio Hitchcock decía que Forrest estaba sobrevalorado Sí. 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 Hombre,
1: es que tiene un programa la, la, la diferencia entre escritores Como la diferencia entre directores de cine
2: Destaquemos lo positivo okay. quien, quien, quien sí disfrutaba mucho de John Ford Fue Orson Welles, que por cierto Obligó a su equipo, antes de rodar eh, Ciudadano Kane, obligó a su equipo a, a, ver, a visualizar la diligencia una y otra vez hasta es que bien. hasta que se quedaran con todas las ideas clave ¿no? Y, y hablamos de Orson Welles, alguien que además es un inventor, él sí que fue un inventor, de para mí el inventor del cine moderno como tal, ¿no? entonces decir... Es
4: que ahí se producen herencias de talento. Ford aprende con Griffith, que de hecho Ford fue extra claro. en el de una nación. Ford aprende con Griffith, igual que Wilder aprende con, con Lubitsch, y, 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 y Orson Welles, que es un genio y es un tío muy listo, pues se fija mucho... En, en Ford aunque bueno Ford aprende Ford eh, influye mucho, también mucho en Spielberg y en Kurosawa no muchísimo pero pero esa esa es, es precioso a mí es una cosa que me gustaría tratar algún día en el futuro que es cómo se van pasando el testigo en las narrativas y la forma de contar la historia a través de imágenes sí. de un director a otro los copos de la aprenden de Ford y de Hitchcock
1: eh, claro ahí, Uh, 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 y, y si me apuras, yo creo que, que lo que ha dicho eh, Iván de, 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 de Orson Welles, que llega en realidad Orson Welles, no inventa nada, sino que recoge todo y de pronto lo, lo presenta y lo presenta que parece algo nuevo. Yo creo que es algo parecido a lo bueno, que cierto, con la distancia pago. hizo Tarantino en su momento. Es decir, hecho. recogió todo ese Serie B y tal, y, y la... Y recogió también a los Coppola, a los Spielberg y de pronto los puso, los puso delante de la pantalla como si fuera una reinvención, ¿no? yo creo que esos son los grandes, los grandes directores de cine, son los sí, capaces de, de, cierto, de recoger lo que hay y, y aportar. ¿Por qué totalmente. cuando, una cosa cuando que, se, que se, que se produjo? Sí, un
2: cuando, no, no. cuando se produjo el, 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 el hace unos años el boom con las series a raíz de perdidos no sé si os acordáis sí. que la gente decía que, la, que la, lo, lo mejor de la serie que tenía perdido era que habían inventado lo de los flashbacks a mí me hace, siempre me ha hecho muchas gracias porque el flashback como tal lo inventó Orson Welles con Ciudadano Kane que era una película a, a base de flashbacks que por eso cuando mucha gente se niega que, que no, no, yo creo que no es el caso de los oyentes de este podcast pero se niega a reivindicar el cine clásico o que lo considera como aburrido realmente todo lo que hoy en día la gente considera era moderno son cosas que ya, eh, pues, ya se, pues ya se han inventado ¿no? eso sí, como, como bueno, que, digamos eh, gente que nos gusta el cine, me gustaría recordar que John Ford, al contrario que Hitchcock eh, sí, es, eh, hasta a día de hoy sigue siendo el director con más Oscar como mejor director, que lo ganó por el delator por las uvas de la ira las uvas de la ira efectivamente. Por que Verde era mi valle y por el hombre tranquilo pero que precisamente de las tres películas que hemos cogido por dos no Ningún ganó Wester. y creo y además creo sinceramente creo que efectivamente por, por el centauro del desierto ni siquiera estuvo nominado me parece ¿eh?
1: nada nada centauro fue una de las películas en su momento incluso vilipendiada eh o sea que, que y fue la recuperación posterior de por parte de por ejemplo de europa y de la novel back que reivindicaron películas como esta
2: Bueno pues. Y los sí.
1: corseses, también los Coppola,
2: ¿eh? Sí, con, pues, con la con la idea esta de, de centro del desierto y de la reivindicación, nos vamos a despedir, que a, vamos a despedir el podcast. Eh, yo agradezco mucho a Paco Griñán y, y sobre todo eh, Guillermo, muchas gracias por haber estado en esta siendo la primera temporada de de Rebobine, por favor. Y con lo que sabes, evidentemente, pues no va a ser la única vez que te llamemos.
4: No, no, yo vamos, por favor, no es que no es, no me dé las gracias. Os lo pido, por favor, que me llaméis para hablar de estas cosas, porque es de lo que más me gusta hablar en la vida. Por cierto, el nombre del, del, del podcast, eh, Rebovine, por favor, lo has cogido por el Be Kind Rewind, la peli de, 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 de Jack Black. Sí.
2: Bueno, es, efectivamente, que es, que es, es una maravilla película, de película. Por un favor. día vamos a
4: hacer una de infravaloradas, películas infravaloradas.
2: Esa, esa es una de las mejores comedias de los últimos 20 años, pero vamos, lo, lo, lo reivindico donde haga falta, desde luego. Pues con esa música de Centauro del Desierto. La, con la esa... acaban de
4: editar en Blu-ray.
2: Lo sé, lo sé, lo sé. <risa> con esa música de Centauro del Desierto nos vamos a despedir y esa imagen de toda la familia viendo por esa ventana cómo llegan los personajes a su casa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Rebovine, por favor
0: a